0: Olá, sejam muito bem-vindos à Rádio Esbote, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje, teremos mais um episódio do programa Ossos do Ofício, com o tema ortopedista e militar. Como levar? Eu sou o Marco Jordano, estou oficial, tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, sou chefe da ortopedia do Hospital de Força Aérea do Galeão e também tenho milito bastante dentro das nossas sociedades, dentro das BOT e dentro da, da sociedade de quadril e de trauma. E tenho a honra de receber aqui dois amigos, né, que são pessoas altamente é, capacitadas para conversarem sobre tanto ortopedia quanto sobre a parte militar, que é o doutor... José Paulo Gabi, que também é tenente-coronel médico, só que da, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é o chefe do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital Central da Polícia Militar, um serviço tradicional aqui na cidade do Rio de Janeiro, e é ex-presidente da Esbote RJ e presidente da Comissão de Educação Continuada no próximo ano. E também, com igualmente amigo, doutor Leonardo Drummond, capitão do Exército Brasileiro, do EB, preceptor do serviço de ortopedia e traumatologia do Instituto Dr. José Frota, famoso Frotão de Fortaleza, e do Hospital São Camilo, e é o atual presidente da Esbote Ceará. Eu acho que o, o papo vai ser, apesar de a gente falar sobre militarismo, a gente não vai utilizar o, as referências militares, a gente vai se chamar de maneira bastante descontraída para poder aproveitar ao máximo esse papo. E aí eu queria já começar perguntando para o meu amigo Zé Paulo, Zé Paulo, como é que, como é que funcionou isso assim? O que, que te motivou a entrar para a Polícia Militar e conciliar a tua carreira médica com a carreira da polícia?
1: Bom, Marquinhos, primeiro uma honra, um prazer estar aqui falando com você, falando com a Rádio Esbote, com o Léo também, né? E agradecer a SEC pelo convite. O que me motivou foi o seguinte, eu na verdade eu já tinha acabado meu R4 em cirurgia do joelho e eu fiz minha residência toda na UF, como você sabe, nós somos contemporâneos aqui do Rio de Janeiro, você é da UERJ e eu da UF, da Universidade Federal Fluminense. E o meu, eu, tinha um, eu tenho, tinha um staff, né que era o Júlio Matias que era oficial médico também da Polícia Militar do Rio de Janeiro, além de ser médico do Hospital Universitário Antônio Pedro, né, onde eu, da UF, onde eu fiz a residência e eu era staff. E aí abriu o um concurso para a Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro, é um concurso muito concorrido, e o Júlio me, né, botou muita pilha, deu muita força para eu fazer o concurso, e me contava como era o serviço, que é um serviço, como você falou, tradicional aqui no Rio, e que era um serviço que tinha condições né, boas de trabalho, tinha material, era um serviço é, pequeno, mas onde as pessoas é, tinham uma grande amizade, era um serviço que se conseguia fazer uma medicina de boa qualidade. Isso aí me animou na época bastante, e por, por influência deles Júlio, eu fiz o concurso, e passei, né, em 2002, já se vão agora, vão se completar 20 anos na Polícia Militar aqui do Rio de
0: Janeiro, Marco. Oh, maravilha, maravilhas, é. Então, na verdade, o que te motivou mais foi a própria estrutura do serviço e a tradição do serviço, né? Não era nem muito os aspectos operacionais da, da carreira, né?
1: Exatamente. Eu, o que me motivou na época foi isso, saber que lá era um serviço estruturado, que tinha uma condição diferenciada de da gente fazer ortopedia e enfim eu, eu para ser sincero eu não tinha até então nenhum um contato com a vida militar e né, pelo contrário acho que a minha vida até mudou muito lógico a gente vai falar mais para frente sobre isso com certeza mas a vida mudou realmente depois que eu entrei na polícia militar até eu, eu entrei e busquei a polícia militar é, buscando uma qualidade e ter uma orto, fazer uma ortopedia de qualidade, essa que foi a verdade.
0: Maravilha, Zé. É, eu, a, gente, a gente, até por ser contemporâneo, como você falou, as nossas, nossas trajetórias, a gente está sempre muito próximo, então eu conheço muito bem a tua trajetória, assim como, como a do Léo. O Léo, apesar de não estar tão perto de mim, né mas é um pouco mais novo, e eu acompanho o Léo já há muito tempo e sei porra, como ele está trilhando esse caminho aí de maneira brilhante. Léo, a gente já estava discutindo antes até um pouquinho que a carreira militar tem essa peculiaridade, né? Você vê o Zé, o que motivou o Zé a entrar foram aspectos técnicos. Então, por, na, na, na carreira militar, o sujeito pode... É, e se encaminhar mais, se direcionar mais para os aspectos técnicos e efetivamente conseguir crescer muito dentro da, da medicina. Mas o sujeito também, ele pode também se encantar com aspectos operacionais e se dedicar a isso e até aspectos de gestão. Então, a carreira militar é muito interessante porque permite, vai, vai de acordo com, com o perfil do sujeito, o sujeito vai se encontrar de alguma maneira. E né? eu queria, então, que você me contasse como é que também foi tua entrada, Léo, e o que te motivou? Se foi também aspectos basicamente técnicos ou também outros aspectos aí que eu comentei? Bom,
2: primeiro deixa eu só agradecer, agradecer a você, Marquinhos, pela oportunidade, a SEC e a SBOT pelo convite. Bom, é, você sabe que eu fui residente aí do Rio, né? eu, sou, eu sou carioca também, embora esteja aqui, já me considero cearoca, que eu estou há 12 anos aqui no Ceará. É, eu, quando eu terminei a residência... Eu tinha passado no concurso e só que antes disso, quando eu terminei a faculdade, eu fui pego pelo exército. Me apresentar e o exército me selecionou e eu fui servir num batalhão na Infantaria Paraquedista. E lá foi onde eu realmente me apaixonei pela ortopedia, porque você trabalhar com uma troca operacional, então você tem muitos acidentes, muitas... A avaliações e o, o time da ortopedia, tanto do HCE quanto do, do Hospital da Vila Militar me davam muito suporte eu comecei a ter mais contato realmente com a ortopedia, foi quando eu realmente me apaixonei pela ortopedia foi quando eu decidi que não, realmente eu vou ser ortopedista então assim, para mim o EB veio antes da ortopedia é, terminado a minha residência, que foi com servidores do estado vocês foram meus professores das né, jornadas, né, dos seminários é, Voltei para a força, né? fiz o concurso, então assim, eu, o que, que eu vislumbrava na, na força? Realmente essa, essa carreira dinâmica, você poderia seguir tanto uma carreira operacional, é, vou fazer o um curso paraquedista, vou fazer um curso de, de é, comandos, guerra na selva, curso de caatinga, você, você teria essa... Essa operacionalidade, você pode trabalhar na parte técnica também, que é onde hoje atualmente eu me enquadro. É, dificilmente você termina a sua residência e vai trabalhar num lugar que te oferece o que tem de melhor. Você operar com o material top, num hospital que tem toda a estrutura, que nunca vai estar super lotado, né? você tem sempre. É, ele é adequado à, à necessidade, não é, não é fácil. A gente tem uma carga de trabalho puxada, mas ele nunca é além do que a gente consegue realmente resolver, não está além das nossas capacidades. E caso você não se interesse por nenhuma dessas duas coisas, nem da parte operacional, como da parte técnica, você pode partir para a gestão. Nós temos colegas que, que se, se encontraram realmente como comandantes, como gestores, como chefes de setor. Isso aí dá uma, uma, uma gama de opções. E outro detalhe é que como eu não tinha é, é, nenhum nenhum apadrinhamento, nenhum nenhum vínculo com nenhum serviço quando terminei a residência, é, você começar uma carreira, o exército me deu essa essa nova oportunidade, então é, fui para a escola, terminado o curso eu tive a, a felicidade de vir aqui para Fortaleza e é onde eu estou há 12 anos.
0: É a boa, né? Fortaleza também parou num lugar bom, né? Tu podia ter parado lá na cabeça do cachorro, lá na porra. Na selva mesmo, né? Sorte,
1: você...
0: é... Olha aqui, essa coisa do exército, aproveitar essa coisa da operacionalidade, Léo, a gente sabe que pô, o Zé Paulo não, o Zé Paulo ele fez prova para a PM e a, a vaga dele certamente era para o HCPM, era para o hospital central da PM. Você não, você no exército, você fez prova para a escola de saúde, então você efetivamente não sabia para onde ia, sua, ia ser a sua vaga. É, você vislumbrava a possibilidade de ir para a selva já no, já no início da carreira?
2: Marquinhos, assim, é, eu acho que esse aí é o, o grande medo, né? Todo mundo tem muito medo do desconhecido. É, quando nós entramos no curso, nós éramos oito ortopedistas, sendo que ao longo do curso, três desistiram, e cinco, cinco até concluíram o curso. Desses cinco, quatro cariocas e um paraense. E nós entramos na escola sem saber para onde que íamos, nós fizemos para o Exército. E no final do curso, é, é, nas últimas semanas, sai a nossa nota e saem as vagas. E geralmente eles liberam isso numa sexta-feira, nós passamos o final de semana discutindo quem vai aceitar e para onde, quem vai desistir de uma vez e não vai assumir. E acabou que eu, eu consegui concluir, eu fui o primeiro dos colegas da ortopedia, então eu escolhi o primeiro. E a maior briga ela, era pela vaga do Rio, HCE. Então, assim, as vagas, nós éramos quatro cariocas, então todo mundo queria a vaga do Rio, a HCE, e só tinha uma vaga para o Rio, aí, como eu não queria ficar no Rio, eu pensei, bom, vou ver outra opção, as duas opções eram Manaus ou Fortaleza, é, eu optei Fortaleza por achar que eu teria uma qualidade de vida parecida com a qualidade de vida que eu tinha no Rio de Janeiro, é um lugar que eu já gostava, então eu optei, já estava não, não conhecia Fortaleza, eu tinha ouvido falar muito bem de Fortaleza. Bom, eu vou, eu vou arriscar. Não tem nada que me prenda aqui, então eu realmente eu arrisquei. Eu vim para cá no escuro e eu vou te falar como uma das melhores decisões mais acertadas da minha vida.
0: Que bom meu irmão, eu sei disso, eu sei como você está bem, bem incorporado aí em Fortaleza, com colegas aí todos aí se respeitando bastante. Ou seja, você já é, foi o que você falou, né? Você é o quê? um, um... Um Cearoca, né? Cearoca. Foi... <risos> Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Zé, apesar de você, desde o início da tua carreira militar, você ter servido dentro do, do hospital central, né, é, você, eu queria que você me dissesse, até para as pessoas que, que não conhecem bem as peculiaridades da carreira militar, o que, que é diferente, mesmo dentro de um hospital, do ponto de vista técnico, o que é diferente de ser ortopedista militar de ser um ortopedista civil? O que acontece lá no Hospital Central da PM que é um pouco diferente? Conta para gente aí.
1: Bom, Marco, acho que, assim, primeiro, como o Léo falou, você também sabe bem, a gente tem toda a formação militar, né? Quando a gente passa no concurso, a gente vai fazer toda a formação militar, o nosso curso a polícia militar e aí é um curso na verdade para você aprender é, o que é ser militar né aprender as normas da instituição aprender toda a, 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 a hierarquia a disciplina que rege a instituição esse curso dura um ano né e nesse período a gente funciona a gente trabalhava no hospital como um estagiário né é, e na verdade era foi um ano para como eu falei, aprendizado das normas militares. Indo para o hospital, aí sim, a gente, fora a questão técnica normal de médico, de, de, de dia a dia do hospital, é, tem logicamente a questão hierárquica que a gente tem que é, passar a seguir, que para quem vem da vida civil é uma, uma diferença grande, né? a gente... A gente, quando está no hospital militar, desde far, o fardamento, a gente não usa branco, a gente usa uma farda. Né? A farda, por acaso, da, nossa, da polícia militar, é branca dentro do hospital. Mas, enfim, a gente tem que ter todo o fardamento, toda a hierarquia a ser seguida, toda a parte militar. Né? A gente tem, mesmo como médico, é, seguir a hierarquia dos colegas mais antigos, a última palavra na maioria tem que ser deles, enfim. Então, tem toda essa adaptação que ocorre, né? principalmente no início, era quando a gente é novo, entra na força, não está acostumado, está acostumado àquela vida de hospital, né? de uma coisa informal, e, lógico, que é o respeito pelo staff mais velho, mas na, 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 no militarismo é diferente, a gente não é só o respeito, a gente tem que seguir realmente a hierarquia. Então, isso tudo demora um tempo para você se adaptar. Eu, pelo menos... Né, embora tenha feito esse curso de um ano A gente demora um tempinho A, a, a realmente Adquirir toda essa adaptação é, Mas eu vou te falar Que eu acho que isso tem lado Muito positivos né, E dentre eles Um lado que eu vejo muito positivo É que na polícia até hoje né, tem, São 20 anos que eu estou lá é, Os pacientes Que a gente trata, os pacientes que a gente opera Te conhecem pelo nome eles sabem, diferente do hospital é, público, no geral, que ele não sabe muitas vezes quem foi o médico que tratou ele, que operou ele, o médico que viu ele no, no ambulatório. Lá funciona como se fosse um, pelo menos na Polícia Militar aqui do Rio de Janeiro, a gente funciona como se fosse o nosso consultório privado. O doente sabe quem eu sou, me conhece, sabe o horário que eu estou lá, ele sabe que eu, que eu operei ele, sabe o que foi feito. Isso é uma relação para a vida toda. Não é aquela relação que você operou, deu seu plantão e vai embora, acabou ali só volta na semana seguinte. Na polícia militar não existe isso, né? como eu tenho certeza que na aeronáutica e no exército também não existe isso. Né? A gente é militar 24 horas por dia, 7 dias na semana, além de ser médico. Então, é, essa relação de, da gente criar uma proximidade com os outros colegas militares, né? e com os pacientes militares e familiares, é uma coisa muito legal também, é uma coisa que você vai aprendendo a ver, vai construindo essa relação, e é uma coisa que eu, eu prezo muito em ser médico da Polícia Militar.
0: Perfeito, perfeito, José. Eu acho que a leitura realmente é essa, né? A gente acaba tendo que incorporar os valores militares. Eu costumo dizer, né, até para o pessoal mais jovem, que para a gente, particularmente, não, é, não foi uma coisa, não é uma coisa tão difícil, né? porque na nossa época a gente já costumava pô, manter grande respeito às pessoas mais idosas. Né? Então eu chamava todo mundo de senhor e tal. Então, na, né, assim, não sei, para essa turma, a turma mais nova, que, que eu não sei se tem um pouco mais de dificuldade. De, de entender essa coisa da hierarquia. Mas para a gente, particularmente, da nossa geração, eu acho que era uma coisa meio que... meio natural, né? Eu, eu na verdade, quando eu te perguntei também, Zé, eu queria também que você falasse sobre os desdobramentos, do ponto de vista técnico mesmo, é, sobre a questão das lesões por arma de fogo e, e de altíssimo calibre. Mas a gente vai conversar, eu vou, eu, vou, eu vou voltar a esse assunto, porque eu acho que isso é uma peculiaridade, até mais do que a gente, eu e o Léo, nas Forças Armadas, você aí, por ser da PM do Rio de Janeiro, eu acho que você ainda se depara mais com essas lesões muito graves por, por, por armas de fogo, armas de guerra mesmo, do que a gente, né? quando está no nos nossos ambientes ali hospitalares aqui nas nossas cidades. Né? E a gente vai, vai explorar isso. Léo... O é, em relação a essa coisa da, dos valores militares, né? a gente sabe que a carreira militar é pautada basicamente na hierarquia e na disciplina. Né? Você, você teve dificuldade ou você achou que isso fosse uma, foi uma coisa natural para você? Marquinhos,
2: é, eu fico brincando com, com até com meus residentes dizendo o seguinte, quem sobreviveu a uma residência de ortopedia não tem problema nenhum para entrar nas Forças Armadas, porque... A, a, o sarrafo é alto do mesmo jeito, então é bem parecido o, o curso de formação com um R1 como o professor Gabi falou, realmente é o nosso curso de formação, são nove meses ou seja, acaba virando um ano, conta de férias e etc, mas são nove meses o curso e nesse curso é, a gente quase não pisa em hospital, realmente o curso é, é, é como se fosse um batalhão na escola de saúde, então nós vamos a, a conhecer a AMAN então tem muita, são três ou quatro campos, então tem várias atividades que são pertinentes ao uso da, da, da farda verde-oliva. Mas eu acho que quem, quem, quem passou por uma residência que foi com sarrafo alto, como é a, a da ortopedia, não, não costuma ter nenhum problema com isso, não. Quanto ao convívio lá, uma coisa que o Sr. falou que é bem interessante é, 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 é sobre os relacionamentos. Exige um relacionamento interpessoal que deve, é, sobre os profissionais do hospital que ele deve sim ser afastado em hierarquia e disciplina, existe um chefe, existe um comandante, existe uma patente, porém, no nosso dia a dia, existe uma relação muito também de confiança e respeito pelo profissional. Ele, esse, esse respeito pelo profissional ele acaba sendo maior do que a patente, muitas vezes. E esse relacionamento com os pacientes também é bem interessante, porque... É, eu faço quadril, então a, a, muitos pacientes que eu indiquei tratamento conservador há 5, 6, 7 anos atrás estão vindo agora me procurar para fazer as prós Já tem mais de 30, 40 consultas comigo Então assim, existe realmente um relacionamento Muitos pacientes que, que já tinham indicação de artrose Eu mandei fazer bariátrica para poder perder peso Já perderam a indicação porque estão bem, é, pelo menos no momento Então assim, existe uma, uma relação os pacientes perguntam pelas minhas filhas, pela minha esposa. Então, é, isso é bem interessante, é, peculiar, é, é uma peculiaridade. Tanto é que nós brincamos que isso é a família militar acaba virando a nossa, realmente a nossa casa. A gente passa muito tempo lá, é, a gente se dedica muito e os pacientes eles, eles sentem isso e,
0: e, e criam essa realmente proximidade. Olha aqui, é, eu achei interessante que os dois comentaram sobre essa diferenciação, essa medicina talvez um pouco diferenciada que a gente encontra nos hospitais militares. Então, eu concordo, eu vou, vou ressaltar isso. Né? Então, a gente efetivamente está inserido num serviço público, porque as Forças Armadas são, uma, são forças do Estado, então a nossa, os nossos hospitais são hospitais públicos, mas a gente tem várias peculiaridades que nos trazem mais próximos até de uma medicina privada. Né? Então, quer dizer, não só a questão da, da, do material e dos equipamentos que a gente dispõe normalmente de equipamentos de, de de, de ponta, né, que o Léo e que o, o Zé, o, o Gabi falaram, mas também essa proximidade, essa relação médico-paciente diferenciada, né, os pacientes nos conhecem, nos respeitam, né, como, como médicos, não, não como militares, simplesmente, e efetivamente a gente tem um contato muito individualizado com os pacientes. Então, isso que é legal. Então, a, a peculiaridade que eu vejo, assim, da gente exercer do ponto de vista técnico a, a medicina militar é essa, que a gente está inserido no serviço público, mas com uma qualidade às vezes até mais, mais relacionada ao serviço privado e com vantagens que às vezes o serviço privado a gente tem dificuldade, por exemplo, nós somos os nossos gestores de uma maneira geral, então a gente consegue usar aquilo que é melhor para o paciente sem ter que barganhar com intermediários. Né? Então tem esse aspecto também que é um aspecto positivo, né? a gente está sempre tentando apresentar o melhor para os pacientes. Mas aí pra, pra voltar, voltando àquele assunto que ficou em aberto, José, fala para gente um pouco sobre essa questão das armas de fogo aqui, da, aí na, aqui na PM do Rio de Janeiro Porque isso é uma coisa bastante crítica, né? são armas de guerra efetivamente
1: Pois é Marquinho, é, infelizmente né, aqui no Rio de Janeiro é, A gente como muitas cidades grandes do mundo todo Mas aqui a gente tem uma peculiaridade Que é o uso de arma de fogo de alta velocidade Enfim, pra, no dia a dia, que foram fuzis metralhadores e até granadas e o hospital da polícia militar a gente sempre né por conta desse é, enfrentamento que há já há anos entre a polícia e, e, e enfim e esse tipo de bandidos né aqui na, na, na região do Rio de Janeiro a gente infelizmente lida com essa realidade de ter muitos casos de fraturas por arma de fogo né e como eu falei muita muitos casos por fraturas é, de alta energia, fraturas por fuzil, fraturas por granada, por explosão. né? É, e é isso, desde que eu entrei na polícia, a gente, é, sem dúvida nenhuma, a nossa maior casuística é de fraturas por arma de fogo. Teve uma época que a, a, a foi quando começou aqui a política, há é, dois governos atrás, quando começou a política da polícia polícia de proximidade, né, da, da ocupação dos morros por proximidade das UPPs, é, por incrível que pareça, no, no primeiro ano essa política funcionou muito bem, a gente teve uma queda espantosa do número de casos e logo depois, infelizmente, essa política não se sustentou e aí, a gente voltou a ter um grande número de pacientes desse tipo. Isso levou a gente, sempre levou a gente da polícia, a ter um. um né, buscar, uh, ter experiência e buscar um diferencial em relação ao tratamento desse tipo de lesão. Porque são total, é um tratamento totalmente diferente de uma fratura exposta, pura e simplesmente. Né? Vocês sabem disso. Realmente, esse é o nosso dia a dia aqui. E a gente gostaria de que não fosse essa a realidade, né? mas a gente acaba que adquiriu uma experiência muito grande nesse tipo de tratamento dessas lesões, por conta do número de lesões que acomete aqui uh, o Rio de Janeiro, essa, essa nossa realidade aqui de praticamente uma guerra civil.
0: É, isso isso é uma peculiaridade interessante, e, e é uma área da medicina bastante interessante, essa coisa da balística, né, Zé? E, e as pessoas podem se se aprofundar bastante né, nesse aspecto, que são lesões muito graves. E o tratamento faz toda a diferença. É, ainda, rapidamente, a gente está com o tempo quase terminando. Antes até de partir para uma pergunta, eu queria aproveitar esse ponto também operacional e perguntar para o Léo. A gente sabe que, que o Brasil, até pelas características pacíficas, né, o Brasil não tem participado de conflitos armados, mas o Exército tem participado de várias missões de paz, né, e missões que efetivamente acabam gerando conflitos também, se defrontando com conflitos nessa, nas localidades como Haiti, algumas missões na África. E eu quero saber, Léo, se você teve oportunidade de participar já de alguma missão de paz né, e se deparou com, com, com lesões graves também do ponto de vista de explosivos, né?
2: Bom, é, não, não tive a oportunidade, até porque assim o exército a vantagem é que ele trabalha sempre com voluntários, a maioria dessas missões são sempre com voluntários e nunca, nunca fui voluntário para essas missões. Eu sempre fiquei mais, mais é, restrito a como eu te falei a área técnica, pouco operacional. Então, realmente, eu não, não tenho quase, não tem nenhuma experiência operacional assim. Na época de, de, de temporário, que tinham, na época da Brigada, que teve o roubo dos fuzis, que acabou que a gente participou da operação Abafa, mas assim, bem diretamente, nunca, nunca diretamente com conflito, não.
0: É, e, tem, e tem também as missões de manutenção da ordem na, dentro das cidades, né? que isso aqui no Rio de Janeiro é bastante frequente e, e as tropas elas ficam ali no, 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 nos sopés das favelas então teve, teve bastante conflito também nesse sentido, né, bom, mas aqui então vamos, e, e também tem esse, esses, esses outros dobramentos que a gente falou a parte operacional, então o sujeito mais novo, ele pode se, se deslumbrar com essa parte operacional e tem missões humanitárias, né, que a gente falou de missão de paz, mas as forças armadas eu vou puxar agora a sardinha até também mais pra gente, é, para aeronáutica é, a gente faz missões o ano inteiro, são missões efetivamente para atender a, as populações carentes, populações de Iberia então, a gente tem as missões Aciso na Amazônia, Vou, o Léo vai comentar também. Então, a gente tem missões também quando tem grandes, grandes catástrofes, né? Então, a, a, é, um, é, um, é um sem fim de missões. Então, é bastante interessante que o, o novo médico também tenha a possibilidade de desenvolver essa parte, né? conhecer o país, efetivamente conhecer o país. Né, nos mais remotos rincões e também é, desempenhar essa ajuda humanitária para as pessoas que realmente estão mais precisam. Fala, fala aí, Léo. Falando sobre, sobre ajuda humanitária, missões de paz,
2: é, atualmente o Exército está envolvido na missão da, da acolhida, que estamos em Pacaraima fazendo atendimento à população, que está emigrando, enfim, é, sempre vão clínicos, obstetras e pediatras, está tendo uma, uma escala nacional. Então, assim, todos os médicos que são, praticamente todos que são clínicos, pediatras e ginecologistas estão participando da missão É o um revezamento. Você vai, passa duas, três semanas lá e volta aí no ano seguinte novamente, porque é uma necessidade muito grande do exército que está... Junto com as outras forças armadas, que a Clit Aeronáutica também esteja participando, é a Marinha, mas o, o grosso do efetivo é nosso, né? É, lá em Pacaraima, na Operação Acolhida. A ortopedia ainda não foi convocada para participar. A princípio, quem está indo do, do, da, da força são os clínicos, os, os pediatras e os ginecologistas.
0: Maravilha. Última pergunta que eu faço para vocês. O papo está muito bom, né? Eu acho que a gente podia ficar aí mais duas horas batendo papo sobre, sobre esse assunto, sobre as nossas vidas dentro do, do, do contexto militar, até porque porra, seria muito interessante se a gente cons conseguisse contar alguns casos, né? alguns causos, mas a gente não vai ter tempo para isso. Eu queria, então, perguntar para vocês, para que a gente finalize, como é que... Eu estou tendo uma sensação de que as pessoas, os mais jovens, os médicos mais jovens, estão cada vez mais interessados na carreira militar, nas carreiras militares, quer sejam das Forças Armadas, Quer seja, quer seja da polícia e mesmo do Corpo de Bombeiros. É, qual é a visão de vocês? Vocês acham que isso é realmente um fenômeno que está acontecendo? E se, em caso afirmativo, eu queria que vocês dessem as, as opiniões de vocês pessoais como, por que está que acontecendo esse fenômeno? Começando pelo nosso tenente-coronel mais antigo, agora a gente vai respeitar aqui a ordem. Zé?
1: Bom, Marquinhos, eu concordo com você. Eu acho que está ocorrendo, sim, o pessoal mais jovem tem um... um procuram mais, a, tem procurado mais a, a carreira militar, né? Eu vejo por alguns motivos. Primeiro, é, a gente falou aqui a questão de qualidade técnica para trabalhar, de ter qualidade para desenvolver, se desenvolver, para fazer as cirurgias. Né? A gente sabe que na nossa área, ortopedia, a gente é dependente de material, material cirúrgico, para a gente fazer uma cirurgia up a gente precisa de um material de qualidade né e felizmente né, como você falou, a gente na, nos hospitais militares a gente, a, a forças militares entendem a importância de ter isso né e a gente consegue ainda ter isso né? eu acho que esse é um ponto quer dizer, a, a, o a possibilidade de se desenvolver e fazer uma ortopedia de qualidade é. O segundo ponto, sem dúvida nenhuma, é a segurança que a carreira militar te dá em termos de previdenciários para o futuro. Né? É, a gente tem uma, uma previdência que é diferenciada ainda, né? então a gente consegue se dedicar mais também, é, ficar mais tempo, se dedica mais tempo a, a, durante a nosso período de de trabalho à força, mas a gente sabe que vai ter uma previdência diferenciada. E, por último, eu acho que também o que pesa, Marco, é a estabilidade. A gente ter um, um saber que, normalmente, a gente vai ter um local seguro para trabalhar, um, lugar, um local de estabilidade, um local que nós somos respeitados como médico, e como pessoa, enfim, a gente é, não fica exposto a, a, infelizmente, o que a gente vê aí na, no, nos hospitais públicos, a, a, até a uma exposição física, muitas vezes, isso não existe na, na, na carreira militar, né? Então, acho que juntando esses aspectos para o jovem, sem dúvida nenhuma, eu acho que é uma excelente oportunidade né, uma excelente, é, não digo oportunidade de emprego, porque eu nunca encarei a Polícia Militar como um emprego, eu tenho certeza que você e o Léo também não. A gente, quando entra né, na Força Armada, no hospital militar, a gente faz parte de uma família, uma família militar, e, e rapidamente a gente sente isso. Então, é, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é uma, uma oportunidade, quem tiver, vale a pena, porque vai ser vai mudar sua vida, tenha certeza disso, profissional e pessoal
0: É isso aí, porra, perfeito acho que é uma leitura perfeita, Léo você também concorda com isso e você vê algum, algum, algum aspecto um pouco diferente ou ressalta algum desses aí que o Zé falou
2: Eu acho que são peculiaridades é, por que que eu vejo esse aumento na procura do, do serviço militar é, primeiro porque é falta de, de empregos mesmo não existe, o mercado está saturado de ortopedistas, então ainda seriam oportunidades de emprego, em que você vai ter um hospital com condições de, 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 de oferecer um bom atendimento, de você se desenvolver tecnicamente, além de ter uma, uma segurança. Só que para nós são duas situações bem diferentes. Existe o temporal, o militar temporário, que é o que não é concursado, e realmente o, o carreirista, que fez a prova e fez o curso e foi classificado. É uma situação um pouco diferente. O que o temporário busca? Eu acho que ele busca realmente uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de começar no mercado de trabalho, tanto é que uma das coisas que mais me dá orgulho, Marquinhos, é quando eu tenho um, um, um menino que entrou, né, foi um ex-residente que entrou, está comigo, e ele se desenvolve a ponto de chegar para mim e pedir, Pô, cartão, eu estou bem lá fora, eu vim aqui te agradecer a oportunidade, mas eu quero sair. É, a impressão que eles têm é que eu vou ficar chateado porque ele está saindo, mas não, eu fico feliz porque se ele está saindo é que o exército está tomando mais tempo da vida do profissional que está sendo requisitado fora então assim, ele trilhou o caminho dele e foi bem então eu acho, eu tenho orgulho de, de, de escutar o meu, o meu o meu companheiro lá, né, o meu tenente pedindo para sair porque, não porque não teve nenhum problema no exército, mas sim porque ele se desenvolveu lá fora e o mercado já o absorveu é, então, isso aí é uma, parte, uma coisa importante para os militares temporários, né? Ele tem que ter toda essa... Ele está buscando isso, está buscando um salário fixo, está buscando uma estabilidade para casar, ter filhos, enfim, começar a vida dele. Já para o pro profissional de carreira, tem muito a ver com a sua vocação, realmente. Eu acho que não, não é só um plano de é, que é bem definido de, de carreira, de salário, uma previsibilidade da sua carreira. Por exemplo, eu sei, se você entrar lá no, no site do DGP, com a minha matrícula eu consigo saber exatamente o dia que eu vou me aposentar. tá lá, o dia bem certinho. Então, assim, é, a carreira militar tem essa previsibilidade, eu sei quanto eu vou ganhar daqui a 10 anos, né, com os aumentos, mas, enfim, eu, eu sei quanto é o salário... De um, de um coronel, ou seja, eu tenho toda uma carreira definida, se eu Deus me livre guarda, eu tô aqui, sair de casa, sofrer um acidente, a minha família, a minha esposa, minhas filhas, elas vão estar seguras, então assim, mas fora isso, existe a vocação, porque você passar 30, eu vou passar 32 anos e 7 meses usando farda, se você não gostar do que você tá fazendo, você vai sofrer muito, então eu acho que você tem que ser feliz no seu ambiente de trabalho, então para quem vai começar como temporário, eu acho uma excelente pedida, você vai conhecer as Forças Armadas, você vai se desenvolver profissionalmente num hospital que vai te dar condições. Se você quiser se aventurar para a parte operacional, você tem várias oportunidades, vai conhecer o Brasil, vai participar de missões. E ir para a gestão, você vai ver como funciona realmente uma gestão séria porque uma característica da, da, da gestão militar é que realmente quem erra vai ser punido, isso não pode acontecer, então assim, realmente nós somos bem, bem chatos e rígidos com isso. Eu acho que você tem oportunidade para tudo. E se você quiser ser carreirista, você tem que ter essa vocação, então você vai sofrer todo isso. Aí eu, eu vejo alguns casos acontecer, é, acontecer isso com, com alguns colegas e realmente é, é, é sofrido você passar 30 anos, 32 anos fazendo fazer uma coisa que você não gosta.
0: Oh, maravilha. Então, você falou de vocação e o Zé, o Zé Paulo falou de família. Então, vou finalizar falando para os mais jovens o seguinte. Você que tem vocação, venha para a família militar. Você não vai se arrepender. Chegamos ao final, então, de mais um episódio da Rádio Esbote podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Todas as edições estão disponíveis no site www.esbote.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Vale a pena a visita. Nos vemos, então, no próximo episódio. Até lá!